3: Una generación que está viviendo en la cúspide de la tecnología. Pero también en los momentos más álgidos de la guerra contra el narcotráfico. Que escuchó los primeros acordeones y guitarras cierreñas en las fiestas de sus abuelos. Luego, hace apenas tres años, esa misma generación descubrió que podía morir a causa de un extraño virus. Vive en un mundo cambiante de posibilidades infinitas, pero pasó dos años bajo encierro ante el temor de un virus mortal. Según la UNICEF, más de 20% de los adolescentes de esta generación tienen problemas de salud mental y 15% han considerado el suicidio. Es en este contexto en que cientos de jóvenes están dejando los sintetizadores y las tornamesas para volver a las botas, las guitarras y el acordeón en este fenómeno musical conocido como corridos tumbados. Y como es normal, cada que hay un nuevo género musical, hay un ciclo que se cumple cabalmente década tras década. La generación anterior lo descalifica, lo estigmatiza y dice que eso no es música, un conflicto que nuestros abuelos rocanroleros o pachucos conocieron como la chaviza contra la momisa. Este episodio es una guía que intentará responder todas las preguntas que tenías y las que aún no te habías hecho sobre los corridos tumbados. Te invitamos a que nos acompañes en esta exploración y nos escribas en nuestras redes sociales. Compa, ¿qué le parece este podcast? Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Hablar de corridos mexicanos es hablar de una tradición musical que solemos identificar con la época de la Revolución, cuando este canto era una manera de relatar los acontecimientos importantes. Para este episodio invitamos a Vivian Baeza, cantante de Regional Mexicano.
0: Los corridos tumbados es un subgénero de los corridos, que esos pues empezaron desde la Revolución Mexicana, y, y que, que bueno, es principios del, del siglo pasado, y así que nuevos no son, ¿no? Eh, y, y hacían pues este papel de, de informar y justo de cumplir como con la misión eh, pues como de, de pasar la información, ¿no? Porque todavía la prensa no agarraba mucha fuerza.
3: Todos hemos escuchado la delita la Argelera o el Centauro del Norte. Pero esto de hacer una crónica a un recuento de hechos musicalizado no empezó en la Revolución Mexicana. De hecho, podríamos rastrear sus orígenes hasta 100 años atrás. Vamos a escuchar al crítico musical Julián Goodside.
4: Desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay una serie de expresiones musicales que se consolidan como lo que conocemos como, como corrido, como parte de la crónica oral de, 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 de la música popular, como en los siglos anteriores los juglares y eso, eh, pues el corrido retrata y documenta tensiones, actos heroicos, este, batallas, crímenes, o sea, pues es la crónica ¿no? acompañada de, de lo musical.
3: Julián nos invita a revisar los textos del musicólogo Vicente Mendoza, quien propone que los corridos tienen como su antecedente más remoto al romance castellano en Extremadura y Andalucía, con un género literario musical que se llamó carrerilla o romance corrido. En su libro, Corrido de la Revolución Mexicana, Mendoza halló corridos mexicanos que datan de la época de la intervención francesa que relataban la muerte de Maximiliano o la llegada de Juárez al poder. Ya separados notablemente de sus antecedentes europeos, estos tenían el formato que conservarían durante años. Saludo, fecha, mensajes intercalados y despedida al final. No hay que olvidar que la Revolución Mexicana fue uno de los periodos más sangrientos de nuestra historia, con cifras que según la fuente consultada van de los 1.9 a los 3.5 millones de muertes, en un periodo en el que también la gripe española cobraba numerosas víctimas. Según Mendoza, después de la Revolución, los corridos siguieron hablando de temas que herían poderosamente las sensibilidades de la gente. Crímenes ruidosos, historias de bandoleros, catástrofes, descarrilamientos, guerras, combates, hazañas y también, hay que decirlo, hablaban a veces del amor y tampoco faltaban las coplas de humor. Luego, en 1929, algo cambió. Juan Carlos Ramírez Pimienta, profesor e investigador de estudios culturales en la San Diego State University Imperial Valley, identifica que fue en ese año cuando se escribió lo que podríamos considerar como el primer narcocorrido, llamado La Pedrera.
5: Este corrido de La Pedrera es un corrido que surge en el año 1929 y que habla de una serie de muertes, levantones diríamos ahora, de narcotraficantes y criminales en general en Ciudad Juárez a través, habían, habían mandado a un, a un eh, fiscal de hierro, en aquel entonces, Ignacio Dos Amantes se llamaba, supuestamente a limpiar la plaza, como se diría ahora. Y el corrido muestra una serie de levantones, levantamientos, secuestros, y cómo aparecían los cadáveres en un lugar que se llamaba La Piedrera, que básicamente es un lugar donde partían piedra para hacer cemento, que en aquel entonces quedaba en las afueras de Ciudad Juárez...
3: Y todo indica que la pedrera sembró una semilla que germinaría en abundancia casi cuatro décadas después, como nos cuenta Vivian Baeza.
0: Y pues de ahí evoluciona a, 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 en los 70s, ¿no? Que, que empezaron los Tigres del Norte, que justo cambiaron todo el sistema y, y empezaron a narrar pues, las historias de actividades no bien vistas por la ley, por así decirlo. Y fue justo que empezaron los narcocorridos, ¿no? Y, y a pesar de que fue pues algo súper controversial, le encantó a la gente. De ahí, pues creo que otra de las personas clave en los noventas pues, es Chalino Sánchez, quien también contaba historias pues, de amor, pero, pero él sí abiertamente hablaba este, de los narcocorridos.
3: Los Tigres del Norte llevaron a la cima sus canciones como El Jefe de Jefes, Contrabando y Traición, también conocido como Camelia la Tejana o La Banda del Carro Rojo. Y su éxito fue tan grande que incluso se filmaron películas con ellos en las que se contaba la misma historia que en sus corridos. Chalino Sánchez fue uno de los mejores exponentes del género, pero tuvo un final trágico. Fue asesinado en mayo de 1982, después de recibir una nota con una amenaza de muerte en pleno concierto en Sinaloa. Y aunque es cierto que el narcocorrido se alimenta del machismo mexicano, no es un asunto exclusivo de hombres. También hay que hablar de La Gran Señora.
0: Y de ahí, pues creo que tenemos a varios artistas, ¿no? Una de las mujeres que, bueno, dejó una huella impresionante y hasta la fecha se sigue hablando de ella. Y es, pues, una jefaza es Jenny Rivera, ¿no? Y, y bueno, de aquí, pues, nacieron diferentes este, artistas.
3: La Chacalosa, una canción compuesta por Jenny Rivera, podría ser el primer narcocorrido escrito por una mujer según Juan Carlos Ramírez Pimienta. La letra habla de una joven que al cumplir 15 años hereda un poderoso negocio en lugar de tener una fiesta. Siguiendo la añeja tradición de enviar saludos durante la canción, en este corrido Jenny Rivera manda sus respetos a la banda periquera. Es precisamente de esta tradición de la que abrevan los corridos tumbados, que incorpora varios elementos de la cultura méxicoamericana. Escuchemos a Paco Ceseña, locutor de Regional Mexicano.
6: Pues mira, en realidad los, los Corridos Tumbados como tal eh, se crearon precisamente por una cultura mexicoamericana. Eh, son nuevas generaciones, estas nuevas generaciones de música mexicana con mezcla eh, americana, como el hip hop, como el rap, con algunos estilos de aquel, de, de, de aquel lado del, del río pues han, han hecho esta fusión. Entonces sí es una mezcla que se podría mencionar un 50-50, si no es que viene un poquito más de allá que de acá. Sobre todo porque estas nuevas generaciones son mexicoamericanas, tienen más cultura americana porque son jóvenes nacidos allá, criados allá, que, eh, que pues de alguna manera tienen mucha más cultura de aquel lado.
3: Y no es una metáfora cuando afirmamos que existen vasos comunicantes entre el rap y los corridos tumbados. Jenny Rivera y Snoop Dogg fueron juntos a la preparatoria en la Polytechnic High School de Long Beach en California. Los corridos tumbados hicieron suyos también ritmos como el rap, el hip hop o el trap. Y esto tiene todo que ver con la migración y los servideros culturales que genera. Escuchemos de nuevo a Julian Goodside.
4: Esto nos ha llevado, por ejemplo, a encontrar este, pues una serie de artistas o de exponentes que desde Estados Unidos están de alguna manera, apropiando o reconfigurando sus propias identidades sonoras mexicanas. Son eh, migrantes, hijos de migrantes, nietos de migrantes, este, y, y que de alguna manera pues tienen una larga trayectoria en disqueras que movían ese tipo de música en, en Estados Unidos, etc. Y yo no omitiría, por ejemplo, también tener presente el hecho de que Live Nation, la principal promotora de eventos sí. en el mundo, durante la pandemia adquirió un porcentaje importante de, de Ocesa.
3: La innovación musical de los corridos tumbados consiste en la manera de tocar los instrumentos, cuya propuesta original tiene nombre y apellido para Vivian Baeza.
0: Creo que alguien que se le debe totalmente es eh, a Natanael Cano, que es un chavito súper joven, que bueno, creo que muchísimos artistas e incluso el peso pluma lo ha dicho abiertamente, que, que, que lo admira muchísimo y, y que fue un gran influyente, ¿no? Este, pues Nathanael justo fue, siento yo que es como de los que está ahí en, en la punta del iceberg todavía, y fue por ahí creo que de, de 2019 que comienza este género y, y que gracias a una colaboración que hizo con Bad Bunny fue que el corrido tumbado empieza a tener pues muchísima fuerza.
3: Para Julian Woodside, este género se alejó de la tradicional instrumentación rockera de guitarra, bajo, batería y voz para decantarse por algo más similar a la música balcánica. Acordeones, cuerdas y alientos, pero con elementos muy originales.
4: Se ha consolidado también como cierto virtuosismo en la guitarra y el bajo, por ejemplo, o, o sea, los instrumentos asociados a la cuerda, digamos, de guitarra y de bajo, ¿por qué? Porque han innovado en varias formas, ¿no? Se ha socializado mucho este, el tema, por ejemplo, de cómo algunos artistas han cambiado las boquillas de los instrumentos de, de viento para poder dar como ciertos golpes sonoros un poco más como con las trompetas, por ejemplo, ¿no? O sea, darle ahí como, como un timbre más característico y una maleabilidad del sonido también como muy particular. Vemos la guitarra, que muchas veces incluso los guitarristas tienen guitarras de 12 cuerdas y que tiene como mucho elemento de elaboración en los juegos armónicos y melódicos. Y por otro lado, la forma de tocar, por ejemplo, el, este, el guitarrón y los instrumentos de cuerda graves, que pues no es el típico slap, por ejemplo, de funk o de, de ciertos este, estilos Populares eh, alternativos, por así decirlo, sino que tiene también un, un, un ritmo que al mismo tiempo es percusivo, ¿no? o sea, si sí suena como un clac todo el tiempo, porque justo están jalando, hundillando las cuerdas de cierta manera que también tiene un estilo particular.
3: Los corridos tumbados, como subgénero, tienen un antecesor que fueron los corridos alterados, en los que artistas como el Commander o Gerardo Ortiz son sus mayores exponentes se caracterizan por ritmos mucho más rápidos y letras relacionadas con las drogas estimulantes. Y aquí hay una diferencia importante entre unos y otros que nos explica Juan Carlos Ramírez Pimienta.
5: Fíjate cómo es una cosa. El movimiento alterado era hacia arriba. El movimiento tumbado es hacia abajo. Las drogas del movimiento alterado eran hacia arriba, sobre todo cocaína. Las drogas asociadas al movimiento tumbado son drogas hacia abajo. Opioides, codeína. Y tiene que ver un poquito con el espíritu de los tiempos, el espíritu de los que están recibiendo este tipo de música en un contexto de ansiedad generacional. Porque los que consumen más esta música son muchachitos de la generación, generación Z, que le dicen. Que no tienen muy clara una noción de progreso, que viven en una continua ansiedad. Y creo que esos son elementos que nos aportan para entender este fenómeno como un fenómeno cultural más allá simplemente de lo musical.
3: Paco Ceseña nos invita a reflexionar sobre cuál será la vigencia de los corridos tumbados en virtud de la fugacidad que han tenido otros subgéneros del regional mexicano.
6: Hay música que es modi eh, modismo, porque ya hubo en algún momento un movimiento duranguense que se comió todo el mercado musical y solo duró un poco menos de una década. Ya hubo un movimiento de corrido alterado que... Pues si bien es otra vertiente del narcocorrido, el corrido alterado también fue algo que funcionó para las generaciones nuevas y, y también tuvo su ciclo y se acabó.
3: Y a diferencia del corrido alterado, que parece ya haber cumplido su ciclo, los corridos tumbados son más extensos en los tópicos que abordan.
5: Muchas de ellas son letras de amor, desamor, de exhibición de riquezas y muchas también son letras que tienen que ver con eh, corridos de envidia. Es decir, yo era muy pobre, pero ahora miren todo lo que tengo y tengo mi Lamborghini y ahora manejo muchos kilos. Sí, obviamente la temática del narcotráfico está presente, pero mucho menos que en versiones anteriores del narcocorrido.
3: Para Paco Ceseña, estas letras están relacionadas con las aspiraciones que tienen los jóvenes mexicanos pertenecientes a una generación que, según la Red por los Derechos de la Infancia, tiene a 19.5 millones de niñas, niños y adolescentes en pobreza.
6: Siempre el mexicano busca eh, ver el sueño de crecer, de ser alguien más, de, de subir. Y cuando ven una historia de alguien que viene de la nada, que viene desde abajo y empieza a escalar y a subir eh, su estatus, pues eh, digamos, eso es algo que atrae mucho a la cultura mexicana, el aspiracionismo. Entonces, este, esta propuesta de los Corridos Tumbados como tal es el mostrar hasta dónde uno ha llegado, hasta dónde puede llegar una persona si se esfuerza, dependiendo, claro, de qué, de qué forma veas la música de Corridos Tumbados, porque los Corridos Tumbados no necesariamente se refieren a hacer apología del, del narcotráfico.
3: En síntesis, el Corrido Tumbado es una corriente musical que se inspira en tradiciones como el romance español, la música balcánica, la música regional mexicana, el rap, el hip hop y el trap. Y si en palabras es un género que suena con tanta riqueza, ¿por qué no en los hechos recibe tantas críticas y por qué se le colocan tantos estigmas? La historia de la música moderna nos demuestra que esto es un ciclo normal. Para Julián, los señalamientos que hoy reciben géneros como el reggaetón o los corridos tumbados son los mismos que en su momento recibió el jazz, música mal tocada, vulgar, que no alimenta el espíritu, que corrompe a la juventud
4: el jazz era un género popular también, que apelaba al cuerpo, ¿no? entonces en general a lo largo de la historia las músicas que apelan al cuerpo han sido estigmatizadas, el vals, el jarabe, este, el jazz, el rock, este, y luego después el reggaetón, ¿no? entonces sí hay como siempre se buscan chivos expiatorios, ¿no? por otro lado pues también hay esta idea de aquellas músicas que corrompen a la juventud y pues pasó con el rock, con el jazz también pasó con el metal este y pues ahora con, con el reggaetón y el regional mexicano
3: No obstante, nadie es monedita de oro y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a que los jóvenes mexicanos no escuchen corridos
6: Nada de que es muy buena onda, ¿no?
3: La música, ¿no? de ciertos corridos ahí,
6: que es muy famoso, un artista, que todo lo pintan color de rosa y, ¿no? y muy viril,
3: muy exitoso. Hagamos una pausa aquí para introducir un matiz. Si bien es cierto que otros géneros como el jazz, el rock and roll o el reggaeton han sido estigmatizados, las letras que hablan sobre el narcotráfico constituyen un diferenciador enorme entre esta música y las otras. Esto se canta en un país que desde 2006 ha sido azotado por la violencia, que ha visto como el crimen en su colusión con los gobiernos son capaces de cosas como incendiar un casino en Monterrey en 2011 con 52 víctimas, incluida una mujer embarazada, de desaparecer a 43 estudiantes campesinos en 2014 o bien de secuestrar por completo una ciudad como Culiacán ante la detención de uno de sus líderes en 2019. Desde 2006 a enero de 2023 ha habido más de 431 mil homicidios dolosos según el Inegi y 111 mil personas desaparecidas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda. Si juntáramos a este último grupo de personas, alcanzaría para llenar casi todo el Estadio Azteca y si hablamos de los asesinatos, los cuerpos podrían llenar casi cuatro veces el mismo recinto. De ese tamaño es el dolor de miles de familias. Las críticas a los corridos tumbados ante este escenario tan terrible se han traducido en acciones concretas. El Cabildo de la ciudad de Chihuahua aprobó un dictamen para prohibir los conciertos de corridos tumbados y un Conalep de Coahuila prohibió el corte de peso pluma a sus estudiantes. Esta ley de Chihuahua se estrenó contra Natanael Cano el pasado 27 de septiembre, cuando el cantante fue multado con 1.244.000 pesos y según las autoridades de la ciudad, el dinero será destinado a refugios y casas-hogar de niños a los que la violencia les arrebató a sus padres. Vivian Baeza nos advierte que estas prohibiciones comienzan ya a extenderse.
0: Hace poquito le cancelaron un, un concierto a justo Alfredo Ríos, el, el Commander, eh, porque pues justo te, este, eh, tenía esta presentación. Eh, junto a Chuy Zárraga Junto también al Francisco El, el Gallo Elizalde Y justo pues por considerarse Una apología al crimen Pues le, le tumbaron Su segunda fecha Y bueno, a la fecha también este, Pues en, en diferentes estados Como lo es este eh, Baja California Chihuahua y Sinaloa
3: Por otra parte La violencia criminal ya ha alcanzado A los artistas del corrido tumbado Peso Pluma se vio obligado a cancelar sus conciertos en seis ciudades mexicanas, Acapulco, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Tijuana, donde recibió amenazas en narcomantas para no presentarse, en un hecho que remite a lo que sucedió con otros cantantes como Chalino Sánchez o Valentín Elizalde. Inés García Ramos es periodista, cofundadora del medio Punto Norte y reporta desde la esquina de Latinoamérica. Para ponernos en contexto, ella nos cuenta que no es la primera vez que se cancela un concierto en Tijuana por motivos relacionados con la violencia criminal.
2: Un caso muy famoso fue Tucanes de Tijuana, pero en ese caso fue más bien una prohibición que hubo por parte del entonces Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Julián Leisaola Pérez, porque en uno de sus conciertos eh, el vocalista hace eh, o envía un saludo a un... Entonces, lugar teniente del cártel de Sinaloa. Entonces, eh, pues Tijuana no, es, no ha sido extraño este tipo de cancelaciones de conciertos. Sin embargo,
3: Inés nos detalla que el caso de Peso Pluma tiene otra dimensión, pues no solo fue una, sino cuatro narcomantas en distintos puntos de la ciudad para amenazarlo. El mensaje está supuestamente firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación, quien califica al cantante como irrespetuoso y lengua larga. El antecedente más inmediato de las amenazas a peso pluma en Tijuana es lo que sucedió con Grupo Arriesgado en febrero de este año.
2: En el caso de Grupo Arriesgado iba a ser en el estadio de béisbol. Ellos eh, tenían su presentación para un sábado, el viernes antes aparecen también mantas amenazando al vocalista, que su nombre eh, artístico es Panther panterbélico. Eh, no cancelan el concierto y el sábado, eh, horas antes del concierto, escalan las amenazas y un grupo armado va a las instalaciones de Grupo Unirradio, que es una eh, empresa de medios de comunicación que tiene varias estaciones de radio. Una de estas estaciones de radio era la que estaba promocionando el concierto de Grupo Arriesgado, disparan a las instalaciones y dejan una corona ya no nada más amenazando a grupo arriesgado, sino como también dando a entender que eso le pasaba al radio por a esta estación de radio por haber por no haber cancelado el concierto. Entonces...
3: Como dicen las abuelas, en Tijuana el horno no está para bollos. La ciudad pasa por un pésimo momento en materia de seguridad y para muestra está su alcaldesa.
2: La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, desde junio de este año anunció públicamente que se mudaría con su hijo menor de edad a una casa ubicada dentro de la segunda zona militar en Tijuana. Era, dijo que era una cuestión de seguridad semanas antes. Eh, su escolta de avanzada, que es el equipo que llega antes que ella a los lugares donde se va a dirigir, sufrió un atentado.
3: Inés nos cuenta que durante la administración de esta alcaldesa también ha habido bloqueos y quema de automóviles y que los homicidios ya superan las mil víctimas en lo que va del año. Al ser cuestionada sobre la cancelación de fechas de peso pluma, esto fue lo que respondió la alcaldesa de Tijuana.
0: Bueno, no podría opinar porque no sé qué traigan en el zapato, ¿verdad? Porque tomar el riesgo de cantar esas canciones, pues ellos sabrán y ellos medirán sus riesgos.
3: Irremediablemente surge entonces la pregunta. ¿Los corridos tumbados son una apología del crimen organizado? Para Julian Goodside, son un chivo expiatorio como muchos otros que ha habido.
4: Si sí hay un elemento de, de estigmatización y que es ahora sí que el espíritu de cada época que... Pues, o sea, lo mismo lo vemos con otros medios, ¿no? Es decir, en, la, en los 90 se, se planteaba que los medios que fomentaban la violencia eran los dibujos animados y hoy son los videojuegos, ¿no? Y antes era X otra cosa.
3: Vivian Baeza piensa que son la crónica de los tiempos que nos tocó vivir.
0: Los corridos tumbados están hablando de todo lo que estamos viviendo hoy por hoy. Entonces, pues al final es parte de nuestra historia y parte, de, eh, pues sí, de nuestra historia como... Eh, y parte de los movimientos... Que, que hoy por hoy estamos viviendo entonces creo yo, pues sí al final nos va, a, en unos cuantos años más y en un futuro nos va a ayudar a comprender lo que estábamos eh, viviendo y, y por lo que estábamos eh, pasando socialmente hablando no
3: Juan Carlos Ramírez Pimienta sostiene que sí son una apología del crimen organizado pero que también son muchas cosas más además, hace una analogía interesante con respecto a lo que sucedió en la revolución mexicana
5: primero fue la revolución y luego fueron los corridos de la revolución. O sea, no fue al revés. No fue que alguien estuviera escuchando corridos de la revolución y dijeron, ¿sabes qué? Ahí están hablando de revolución. Vamos haciendo una revolución inspirado en, lo que, en esto que están cantando. ¿Cómo? Sí, 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 agarramos y nos agarramos a balazos con los federales. No fue así. Primero tenemos un fenómeno, que es el fenómeno del narcotráfico. Y después tenemos canciones que aluden al narcotráfico. En cuanto al narcotráfico, deje de ser un referente tan fresco este tipo de, de, de temas van a pasar a ser an anecdóticos, van a, pasar de, van a tener menos énfasis.
3: Juan Carlos dice que los corridos de los 90 eran muy aburridos, precisamente porque en esa época no se vivía la violencia que envuelve al país en la actualidad. Sin embargo, también apunta que la música y el crimen organizado han estado muy ligados desde hace décadas. Basta con poner de ejemplo a Frank Sinatra y su relación con la mafia que traficaba alcohol en los Estados Unidos, o las canciones que compone Nello Liberty en Italia a los capos de Nápoles. Para Inés García es importante garantizar la libertad de expresión.
2: Entiendo que para algunos académicos o para personas que no están incluso metidas en la academia, si sean los corridos, los narcocorridos, un reflejo como de una realidad que no se puede negar. O sea, nadie puede negar que existen estas organizaciones, nadie puede negar que existen estos personajes que pueden ser admirados y demás, y que se defienda... Eh, que se defienda, pues sí, como la libertad de cantar de lo que se quiera cantar, eso creo que que eso, eso, eso creo que debe de, de, de defenderse a todas costas.
3: Nos gusten o no, los corridos tumbados llegaron para quedarse. A mediados de este año, Peso Pluma rompió el récord de Bad Bunny al colocar un total de 25 canciones en los rankings de Billboard Hot Latin Songs. El álbum Nata Montana, de Nathanael Cano, debutó en el lugar 5 del Top Latin Albums de Billboard, y por si fuera poco, la semana pasada Shakira se sumó a otros artistas como Bad Bunny, Bizarrap o Becky G que han colaborado con artistas de corridos tumbados. El sencillo de la cantante colombiana con la banda Fuerza Régida suma ya más de 40 millones de reproducciones en YouTube. Volviendo a las lecturas de Vicente Mendoza, el autor dice que el corrido es uno de los soportes más firmes de nuestra lírica popular. Y así como la proximidad de la revolución impedía apreciar la trascendencia de los corridos en aquellos años, es probable que la enorme cercanía que tenemos con la guerra contra el narcotráfico nos esté produciendo el mismo efecto. Cabe preguntarnos, ¿los jóvenes están consumiendo de manera acrítica esta música? Lo más probable es que no, y que al igual que tu tío el más metalero, no tomen al pie de la letra todo lo que dicen los cantantes. Mientras tanto, basta asomarse a TikTok para saber que los corridos tumbados están haciendo que los jóvenes vuelvan a comprar bajos y guitarras, no necesariamente armas. Vamos ahora con las noticias más importantes de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
1: La madrugada del pasado domingo 24 de septiembre, siete jóvenes de entre 14 y 18 años fueron secuestrados por un grupo armado en el municipio de Villanueva, Zacatecas. Los criminales los hicieron caminar por un cerro, los grabaron y mandaron el video a sus familias para extorsionarlas. La Fiscalía del Estado emitió las fichas de búsqueda y los familiares bloquearon la carretera 54 para exigir a las autoridades traer de vuelta a sus hijos.
6: Demuéstame que es un cambio. ¡Quiero a mi hijo! ¡Quiero a mis hijos!
1: Dos días después, seis de los siete jóvenes fueron localizados sin vida, el único sobreviviente permanece en el hospital. Hasta el momento, Zacatecas registra 3.655 personas desaparecidas. Monserrat Juárez, de 25 años de edad, fue asesinada el 22 de septiembre en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Sus familiares la vieron por última vez en julio de 2022 y lograron reportarla como desaparecida en marzo pasado. Su cuerpo ya iba a ser cremado sin mayor investigación, hasta que se hizo viral un video en el que aparece un policía y otro hombre bajando por unas escaleras el cuerpo envuelto. Las autoridades detuvieron el proceso funerario, realizaron la necropsia y encontraron que Montserrat murió por los golpes que había recibido. Los vecinos denunciaron que ya habían reportado a la policía que la joven era víctima de violencia, pero nunca hubo sanciones contra el agresor. Desde 2020, su novio Sean Alejandro N. tenía otras denuncias por agresiones que sufrió su expareja. Él y su papá, quien estaba presente cuando Montserrat fue asesinada, ya fueron detenidos y vinculados a proceso por el delito de feminicidio. En otras noticias, después de 148 días, casi cinco meses, los líderes del sindicato de guionistas de Estados Unidos levantaron la huelga de Hollywood tras lograr un acuerdo tentativo para mejorar sus condiciones laborales, el cual aún debe ser votado. Entre los puntos acordados se encuentran aumentos salariales, protecciones contra el uso de inteligencia artificial por parte de los estudios, garantías de compensación por transmisión, términos de empleo de mayor duración y otros beneficios. A pesar de que los guionistas han vuelto a trabajar, los actores aún se mantienen en huelga. Si quieres saber más sobre el tema, te invitamos a escuchar nuestro episodio Huelga en Hollywood, ¿Qué le espera al cine mexicano?
3: Vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de 5 minutos. En esta ocasión te contamos del plan de trabajo de 2024 del INE que fue aprobado por unanimidad. La noticia más importante de este plan es que está prevista la organización de tres debates presidenciales, uno más de los que se contemplan en la ley.
1: La consejera Carla Humphrey declaró que este aumento en el debate se llevará a cabo para garantizar que los ciudadanos tengan mejor información sobre las candidatas y candidatos para el ejercicio de su voto. Además, añadió que buscarán alternativas para volverlos más ágiles e imparciales y así incentivar la confrontación de ideas y mejorar su difusión la celebración de los debates se llevará a cabo de la siguiente manera. El primero se realizará en marzo, el segundo en abril y el tercero en mayo de 2024. Adicionalmente, el INE también promoverá y coadyuvará la organización de los debates a otros cargos de elección popular, conforme lo señala el artículo 310 del Reglamento de Elecciones.
3: Esta cápsula fue patrocinada por
1: Open Society Foundations. Y redactada con datos de la nota, prevé INE realizar tres debates presidenciales en 2024 elaborada por el INE. Gracias
3: por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.